0: 欢迎收听《摇滚灵魂》，我是麦克，
1: 我是舒平，<笑>早安，<笑>早安。那呃前几天呢、啊，就是应该是说前阵子，不小心又看到一部电影叫做《以爱之名》，就是在讲那个翁山书记的故事。哎、哦欸，不过我们今天不是要讲电影，今天不是聊电影，<笑><笑>我们今天想要来聊聊翁山书记这个人，因为我们知道翁山书记就是著名的人权斗士嘛，他得过诺贝尔和平奖，然后后来因为那个罗兴亚那名事件惹争议，然后加上今年啊。缅甸又发生政变，今年的二月嘛，缅甸发生政变，他又被又被软禁，还要
0: 被软禁，他人生、呃、有三,三分之一时间在软禁，他今年已经七
1: 十五岁了，所以，我们想要来聊聊呃这位人权斗士跌落神坛的这整个过程。哦我我觉得说起来，翁山书记他就是一本就是活生生的缅甸民族史，你知道吗？嗯、他自己七十五岁，我们刚刚说他七十五岁，他在仰光出生嘛。他其实他爸爸就是一个很有名的，人称
0: 缅甸国父，对，翁山将军、就是缅甸的
1: 那个纸钞上面就是他爸爸爸爸的,的头像。那因为缅甸以前其实是英国的殖民地，對然后翁山将军是在一九四七年的时候带领缅甸独立，但他后来。呃，也遭军方暗杀身亡了。一九四八年，缅甸才真的脱离英国殖民地独立。但是，你知道缅甸建国之后，他就是一直在民选跟军方政府之间摆荡，他没有一个很真的很确定走上走向民选之路、民主之路。其实
0: ，他军阀统治的色彩一直都还存在。对，对大应该
1: 是说大部分时间都还是军政府在统治。对。然后，他爸爸死亡的时候，那时候翁山书记才两岁哦。反正他们后来就到英国去长期定居。那他后来为什么会回到缅甸呢？就是为了重病的妈妈吗
0: ？对，其实他是回去要照顾妈妈。对，不然他已经在英国對。对，而且已经
1: 就是结婚成家，而且还有两个小孩。对，然后呃，在一九八八年回到缅甸的时候，那一年刚好就是发生缅甸的那个一个反政府抗争嘛。那、嗯、翁山书记就看见那个军方就是血腥镇压。那个手无寸铁的学生的过程，就激发他加入推动缅甸民主的行列。对、啊，就是所以后来就是怎么说呢？女承父志嘛
0: 。对，就是因为他他他是国父的女儿嘛。对，所以他就
1: 起义推翻了当时那个谁奈温将军。
0: 其实也不到推翻，就是舆论。舆论那那个将军下台，他们也没有武装去作业，他们是用和平的方式。对
1: 啊，那那是军政府在各方压力之下就承诺开放党禁啊，举行民主选举啊对对对对对。然后翁山书记也在各大集会所出席去宣导和平民主。所以一九九零年的时候，他就成立了新的政党，叫做全国民主联盟嘛。可是翁山书记他是一个完全没有执政经验的人哎、欸，而且他又长期定居在国外，他其实顶着。父亲官网参选了，赢得大选。嗯，他就算，但是那时候赢得大选之后，他军方啊并不承认选举结果，然后军军政府也拒绝释放权利、哦。所以他
0: 直接就是作废那一次一九九零年的結果。对我觉得真的是
1: 结是流氓行为。在
0: 宣布他组的那个全民盟是非法组织，然后。并且持续把他软禁起来
1: ，所以他在一九九零年到二零一零年的时候，翁山书记是在住那个自己的住所遭软禁了整整十五年呢、欸。哇這，这是一个好 long term 的过程。一九九零到
0: 什么二零一零是完全了，然后中间有陆续放一下，又关一下，又放一下，又关一下这样
1: 子。嗯、但是他在九一年一九九一年的时候就得到了就是诺贝尔和平奖。对对对，他就是一个人权力量的那种杰出典范啊。嗯，然后后来。有一些国际的特色组织，还有一些各界人士在也为了他在努力奔走，就是甚至连好莱坞都帮他拍了一部电影，哦、就是我刚讲的那部
0: 杨紫琼演的。对，以爱之名这样子
1: ，然后一直到我们刚说他关到二零一零年嘛，二零一零年缅甸又大选之后，翁山书记才又重获自由，然后那一年终于就是。呃，新因为那时候缅甸终于在新宪法之下举行的大选，才结束军政府执政的局面。但是你知道吗？上台执政的政党是跟军方关系很好的政党，就是还是
0: 有军政府的在<笑>对对对在背
1: 后，背后就是磁溪垂帘听着那种感觉，你知道吗？
0: 就是其实表面上的民主政府，其实<笑>
1: 对都没有
0: 办法完全的、彻底的去
1: 。所以缅甸民主之路好。好好漫长哦、喔。对。那一直到2015年缅甸大选的时候，昂山书记的政党才真正获得压倒性胜利，才真正实行政党轮替。他那时候才被获选为国务之政嘛，成为真正实际的领导。因为之前
0: 的宪法不改，让他没有办法选总统。对。因为他有外国籍。对。然后导致于他只能用这个职位，但是人家是说实际上他是实际的掌权者。对
1: ，掌权人在他。对。然后。这次那这次的政变，二零二一年今年二月的政变，就是因为二零二零年的大选，翁山书记的政党又再度大获全胜，然后眼看就是要继续执政的嘛、嗯。但是在那个今年二月的时候，对
0: 手对手的集团不满意嘛
1: ，对，军方政府就是把翁山书记跟他那个总统温敏嘛逮捕入狱，然后用一个理由把他们就是关起来，
0: 又软禁他。
1: 对。就又就等于是又爆发军事政变，等于就是1990年的悲剧再度重演。到底缅甸怎么了？嗯、军人又夺权？你其实看到，完全接管政府的运作就对了、嗯
0: 對。就算他们之前赢得大选，在政府组织上很彻底的掌权，但是其实军人对缅甸的影响力一直都都一直这个阴影一直都在。
1: 但、欸、其实缅甸总统是由上下两院国会选出的，然后宪法的规定其实对军方的候选人是很有利的，而且已经有保留四分之一席次，嗯、国会席次是给军方的。对，但是军方在2020年，就是去年，他是错估选情，哦、所以让翁山书记的反对党获得压倒性的胜利，然后军方就不爽，就发动政变。就我觉得就是有点让刚输不
0: 起呢，就是<笑>。<笑>选书我就我就给你把这个桌子翻掉，宾德，然后说、就是，反正我有有点流
1: 氓就对我有,我有
0: 军事势力啊，你能拿我怎样,樣？所以
1: 你只要军政府掌权的国家，一定会常常发生这种事情。集权对会有这种问题，嗯、所以这个这整个过程就是让刚起步十年的缅甸民主转型过程等于又重新归零啊。然后、嗯、这件事情当然有缅缅甸民众也不爽嘛，他就引发全国各地的。示威场有阳光的大游行嘛？呃，你看、啊、那个，我看那个影片，还有那个三指出现，那个三指反暴政的那个手势、哦，那不就是《饥饿游戏》里面那个有那个三指反暴政吗？哦哦、對,对啊，所以他其实缅甸民众还是想要走到民主之路的，但是这眼看就是进一步退两步的民主民主之路啊！对。不过说起来，翁山书记在执政的这五年嘛、嗯，其实他所承诺的经济起飞，并还没有真正的遭到兑现，然后而且也有一些争议。对他最重要就是我们等一下要讲的，接下来讲的就是他在二零一六年到二零一七年这段时间呢，有一个罗兴亚难民事件，让翁山书记遭到了很多质疑跟争议、啊。就
0: 是他的成名的点跟他。罗兴亚事件被攻击的点是同一个元素，同一个事
1: 情，对，那是两面的两面性的东西，对对。那什么是罗兴亚事件呢？我们可以稍微来聊一下。哎呀，罗
0: 、啊、兴亚民族是在缅甸里面一一一派，就是说少数民族。那这个少数民族，它主要是就是信仰伊斯兰教、嗯。那相对于缅甸主要信仰佛教而言，是在他们这个国家是比较弱势的一个族群
1: 。对，其实罗新雅事件，我、哦、稍微先稍,稍微讲一下这整个过程好了啦，嗯、因为它就是在二零一零零二零一六年的时候，就是缅甸一个若开邦景区遭到恐攻嘛、嗯，然后军队就展开强力镇压，那当时有数十万难民就逃往逃往那个邻国孟加拉，那军队处决了大概。几十万的罗兴亚人
0: ，哇、欸！对，这是种族屠杀哎、欸。对，所以
1: 但是翁山书记，大家国际社会就是看着翁山书记会不会对这件事情做、嗯、做表态？你至少
0: 要出来谴责對。对，但是
1: 最妙的是翁山书记他拒绝谴责军队哦、喔，拒绝制止这个整个谋杀，拒绝承认这个暴行，并认为这是、嗯、就是他表示这不是种族侵洗事件。他认为，他说用种族清洗这言辞太过强烈、嗯，而且他还亲自到国际法庭去帮军方的行为做辩护、嗯，所以大家就会质疑他说：“你竟然支持军方去破坏少数民族？”而且甚至很多国际的国际啊，包括美国、啊、英国都对这件事情公开谴责。那翁山书记对这件事情、对这个血腥镇压还是用冷处理的态度？哎、欸，你会觉得很奇怪吗？他不是人权斗士吗？<笑>人权女神就直接跌落神坛呢！
0: 我都觉得，如果用阴谋论说，会不会他不是翁山书记，<笑>只是长得很像的？真的，翁山书记还在软禁中<笑>
1: 對。对、欸，但是你知道吗？这个这个只是这件事情的表面。<笑>嗯，那你知道说真的，其实，在缅甸的国内大部分人其实并不反对军方的做法，虽然他们不喜欢军政府执政、嗯，但是他们并不反对军方挟洗罗新亚事件。Okay. 你会觉得，哎、欸，为什么呢？这会不会是
0: 媒体也是有抹黑罗新亚这个族群、嗯？没
1: 有，这个要看整个从历史脉络来看。他
0: 们有一些历史的上面的族群的爱恨情仇。对对,對
1: ,對,對,對，就是历史的族群的爱恨情仇。哦、那翁山书记，因为他也是要选举，<笑>他不能跟他顾选民，<笑>他顾选民，<笑>这有点就是政治要。正(笑)确就对 了， 对， 他也不能跟大家唱反调 啊， 那。我觉得这件事就是刚我们跟,跟大家讲的，跟民族百年的历史恩怨情仇有关呐、啊。嗯嗯嗯因为其实对缅甸人来说，罗兴亚人并不是缅甸人，是孟从孟加拉移民来的非法移民。哦、因为在英国殖民时期，有很多英属印度的，哦、就是刚我们讲的穆斯林，对，他们就是移入到缅甸西边，就是我们刚刚讲的若开邦，他跟孟加拉是很近的。哦、然后因为这些穆斯林就是跟当地的佛教居民就是格格不入嘛。但是因为那时候还是英属殖民地啊，所以在英国政府的操弄之下，嗯、这些呃这些穆斯林就成为若开邦的一个优势族群，哦、就想有很多优优惠，就对了哦。哦，就是
0: 政府有对他们有一些施政上面的优惠措施對。
1: 对，然后在二战期间啊，这些穆斯林移民啊，就是还帮英国。政府对抗日军，但他们也同时趁着战乱对若开邦就是周围的佛教村落进行大屠杀、哦哦
0: 。就是、就是你有顺便捞好处了。<笑>对对
1: 对。然后<笑> okay, okay. 后来二战结束之后，缅甸不是独立了，然后这些若开邦居民，因为他们已经长期定居在那边，也不想要回去了，他们就开始叫自己叫罗兴亚人，但他们骨子里还是穆斯林啊，你知道？啊
0: 、就是就是穆斯林
1: 、啊。对对對,對,对，他们就是穆斯林。然后呃。他们当时也在若开邦发动了圣战，嗯、然要波及了很多无辜民众、嗯、然后也跟缅甸政府有很多就是武装冲突。后来，呃、他们为什么会变成非法移民？就是奈文将军就是认为罗兴亚人啊，一天到晚搞分裂、哦，就是搞破坏就对了，所以他们就。他就剥夺罗西亚人的公民权
0: 哦，他说不算，你不算我们缅甸公民，
1: 对的，<笑>
0: 等于法律面剥夺他的人权呐、啊。
1: 对啊，那罗西亚你你知道就是成为非法移民吗？那已经在若开邦定居数百年的罗西亚人，就是没办法就业啊、嗯，生活也没有保障啊。嗯，那他走投无路之情况下，就只能去临近的国家，就是打黑工啊，或者就是从事毒品的非法、啊。哦那那会变
0: 成就是有很多对犯罪还是什么的？
1: 那你知道就是在这样状况之下，走投无路的罗兴亚人，就是一定会有越来越多的民兵组织吗？那你民兵组织越来越强，军方镇压力道是不是也会越来越强？就
0: 是会跟呃政府军一定会有产生冲突
1: 。对，那双方关系就是这样恶性循环，所
0: 以导致就是说可能演变到2016、2017的时候，局势已经。变到一个程度，就会变成是一种屠杀。因为怎么样来说，军方的军事力量应该都会大于民兵的。
1: 对啊，所以你知道，在大部分人的缅甸人眼里啊，罗信亚就是那种外来者加穆斯林的那种恐怖分子。对
0: ，你你的信仰的宗信仰宗教又跟我不同，嗯、然后你在历史上，你又来这
1: 里又吃香喝辣，你来了之后又杀<笑>對,对，你又屠
0: 村什么的。<笑>对对，那你现在可能你被这种军方镇压，可能对他们来说是一种。呃，以牙还牙吗？还是什么？但是就外界来看會幾次，会其实不希不希望有这种
1: 。但是罗兴亚人他是去缅甸公民身份，他是在国际媒体有点装可怜的态度，你知道吗？呃、所以就是对缅甸人来说，罗兴亚人就像是嗯，就是继母带来的那种兄弟姐妹。你没有血缘关系，然后你又被迫要跟他在一个屋檐下好好相处，嗯、呃，然后你明明就跟他处不来。然后你已经跟他很不爽了，然后你会你的隔壁，你就会你的你的爸爸会跟你说：“啊，你就让一下。”啊
0: ，因为他是弱势、就是。
1: 对对对，嗯、那你一定会觉得很很委屈嘛、就是就是。所以缅甸就是一直从头到尾就觉得他们就会
0: 觉得说，其实他也有对我恶作剧啊。嗯、然后我们其实是打来打去，不是只有他打我对，对，不是只有我打他。为什么你们国际社会都只有怪？对对对，因为他就是
1: 在国际媒体就是。对。摆一个可怜的态度嘛，对，所以缅甸国内就算有一些激进的佛教僧侣，就是甚至会鼓吹反伊斯兰教，然后开始也会对罗兴亚人做屠杀、okay。所以为什么军方这次就是大量敢这样做
0: ，是因为他有民意支持这样子。对、
1: 欸，所以就是整个就是过去的历史恩怨累积下、嗯。然后有一个广大民意在背后支持这个这件事情的发生，嗯，那你对翁山书记来讲，你小组不处理才是最好的方式吧？因为以
0: 政治的利益上来看，对，而且
1: 目前看起来能够控制边境势力的还是军方啊，然后加上加上他自己的父亲也是军系体系出身嘛，那你这件事情看起来你，你、okay. 与其跟军方对立，你不如消极处理
0: ，嗯，你是。
1: 而且还有，真的就是真的就是有政治角力的问题。你每一步都像在走钢索
0: 。对他不是说你你你，大家叫你出来讲一个什么话做出来，他做这件事情，他要去考量说会不会导致他再也没有办法为缅甸的民族做什么事情。对
1: ，因为他其实重点还是要发展缅甸的，带领缅甸走向。更好的真正的民族对对，所以他一定会消极冷处理嘛。所以王山书记的态度就是不冷不热，低调冷淡，也不谴责军方。哎、欸，他还发表一个演说，他就是说不理解为什么有这么多穆斯林要逃难，<笑>听起来很无情的言论。这
0: 种话听起来很像<笑>啊，你没有肉吃不吃饭吗？<笑>没有饭吃你不何不食肉糜的？<笑>對對對我跟你说，就是你没有饭吃不会吃肉吗？<笑>一个便当吃不饱你不会买两个吗？<笑>
1: <笑>所以你知道缅甸人骨子里是很痛恨罗兴亚的<笑>。其实
0: 我觉得说正式人物他可能也知道他自己在说这种干话的应该没办法
1: 。<笑>所以没有了，那但是大家很难想象，翁山书记的地位太高了，他是他、嗯、地位是跟达赖喇嘛、甘地、曼德拉相提并论，被推到
0: 那个位置，结果他实际上不能做，什么时候就会導<笑>产生失望。
1: 对，所以是甚至很
0: 多声浪啊，要取消他诺贝尔和平奖
1: 对、啊，因为你很难想象他把几十万个人的生命说的这么轻描淡写，你知道吗？<笑><笑>对啊，因为如果因为翁山书记甚至在你知道刚我们讲的那个以爱之名、嗯，他说请用你的自由促进我们的自由，嗯，但他拿到真正的权利之后就没有给罗兴亚人自由，嗯，所以你知道自由跟人权，我们如果说是民主最重要的核心价值的话。那他为什么换了一个位置之后就换换了一个脑袋<笑>，换了一个标准<笑>？
0: Okay, 对对，双标、三标、四标、五标、六标。但
1: 是如果从人权角度来看，不认同任何一种形式或理由屠杀行为，但是但你这背后又有很多错综复杂的恩怨情仇，你你说真的，你要怎么化解？很难呐、啊。因
0: 为我们从外外人的角度看，我们会觉得说他有很多方式可以做啊，嗯，比如说啊，他自己不能出来发声，但是他可以去拜托。他可以去做一些操纵，让那一些人来代替他做这件事嘛？他当初被软禁的时候也有做，但是其实他其实有很多难处，也许我们看不到。
1: 所以就像走钢索，<笑>真的就是走钢索，跟政治一步都很
0: 小心，因为他
1: 也还是要选举、啊。可他
0: 们光是选举选赢了，他就要被政变嘞、欸？对啊，什么到哦？选举不就是要赢吗
1: ？对啊，然后所以我们身在台湾很难想象。不就
0: 是因为我们有比较多民意，所以才会压倒性的胜
1: 利？不过，因为我们,我们的军,军政府军政府，府就是说你只要军政府的参与执政的话，通常都会走向这样的局面、啊、所以军军跟那个政应该要分开才对。军政分、嗯、对对啊。所以，嗯，我觉得翁山书记，如果讲回来，翁山书记，翁山书记不是圣人啊。就像每一个人都会有光明跟黑暗的一面嘛。对，我也很佩服翁山书记在选择，他是勇于追求缅甸民主化的那个整个那个勇气。对，跟决心。
0: 那其实她为了缅甸这个国家，她甚至还放弃去见她的丈夫最后一面
1: 。对，放弃跟小孩的相处吗？对，对啊。即使她对缅甸少数民族问题还是选择保持沉默對對。
0: 对，因为这边有一个 issue， 就是说她其实如果离开缅甸啊，可能军方会不让她再入境。对对
1: ，但是在外界来看啊。翁山书记就是在国际间来看这个族群问题啊，缅翁山书记好像是能保持的以缅甸人、缅甸的人的中心主义嘛，这看起来又跟军政府的立场又很一样，嗯、对不对？嗯。所以人权跟民主就是一体两面，就是有些人就说翁山书记当权之后，好像就没有那么人权。
0: <笑><笑>有有当权有政权无人权呐、啊，对
1: 对对。但我觉得是反而是比较接。如果以生活面来讲啊，比较接地气嘛，因为你没有办法一直用人权的理想主义来治理国家，你知道吗？你谈梦想要注意现实啊
0: ，就<笑>就像大人的社会，<笑>你必须要在现实的层面下才能去推动你你本来的理想
1: 。哎、欸，就像跟谈恋爱一样嘛。对，当两个人因为爱情结合进入婚姻，嗯、但是你真的进入婚姻的时候，是有数不清的现实成柴米油盐，对啊，醋、啊啊、茶，你只有爱是吃不饱的
0: 。对、啊、只,只有我们在说，我们都还是父母养，然后青少年时期的那种恋爱才是纯爱
1: ，哈<笑>哈，这是纯爱。对，啊，但是我觉得翁山苏姬，我还是对他追求民主的那个坚定信念，然后在面对军政府那种勇敢无惧态度，是非常非常钦佩的。整体来说，翁山苏姬是一个传奇又充满正义的女神。啊、但是如果对她追求民主的那个前面的过程有兴趣的话，我觉得可以去看那个《以爱之名》嗯、这部电影，是那个卢贝松导演、杨紫琼演的，嗯，所以蛮值得看的，嗯
0: ，对啊，哎。一个人他这样被软禁加,加起来几乎有十几年、二十年的时间，主
1: 要内心要多坚强、啊，对
0: 你才可以不放弃人生
1: ，对，才可以不放弃，还可以不放弃信念呢。这真的是非常非常值得令人钦佩的。
0: 对，嗯，那可能他这过程中学会怎么样，就是说不要是直接的碰撞，才就是让军政府愿意说是跟他和平共处过一段时间。嗯，对、okay. 好了，这很多地方可以讨论。那我们就是了解一下这一位传、就是
1: 、奇女士，对
0: 缅甸的传奇女士，<笑>她跟她父亲都不平凡。嗯
1: ，好了，那大家也可以想想欧山书记在你的心中是扮演什么样的角色呢？嗯，那摇滚灵魂我们就到尾声喽，我们就下周见，拜拜，拜拜。